0: Mm-hmm. <laughs> Bueno, arrancamos con Democráticamente. Bienvenidos una vez más a todos los que están del otro lado escuchando este programa eh, que va a tratar de reflejar eh, la política de la provincia de Santa Fe en un poco menos de 60 minutos. Por supuesto, con las voces de los protagonistas de la realidad, como nos gusta decirnos decir, en este caso a nosotros. Eh, vamos a estar hablando con Cristian Boutier de la consultora eh, CB que han eh, realizado un estudio de valoración de imagen de los gobernadores de la República Argentina nos va a contar seguramente con respecto a los datos que ha dejado esta encuesta que han hecho en eh, cada una de las provincias de eh, nuestro país por otro lado tenemos prevista una charla, una entrevista con el jefe de la ANSES litoral, Diego Mancilla eh, que bueno, seguro nos va a estar también contando sobre la actualidad de esta dependencia público nacional que eh, bueno hoy tiene un gran trabajo por la demanda social que existe en estas en estos tiempos eh, vamos a eh, tenemos previsto charlar eh, con los diputados eh, Fabián Bastida del radicalismo del Frente Progresista eh, Cívico y Social y Walter Gione del bloque Somos Vida y Familia eh, Bastía eh, nos, queremos que nos cuente detalles sobre la reunión que mantuvo en las últimas horas con sus pares eh, de representantes referentes de los distintos partidos que integran el bloque del de, interbloque del Frente Progresista en la Cámara de Diputados. Igual Tergione, eh, queremos que nos cuente sobre bueno, esta iniciativa de um, las misas, de las automisas que en los próximos días se estaría aprobando aquí en la provincia de Santa Fe. Tenemos mucho por compartir, tenemos la palabra prevista de todos estos protagonistas, así que arrancamos con democráticamente eh, de esta manera.
1: Estás escuchando democráticamente un programa de política de santafe.com con la conducción de Juan Francisco.
0: En contacto con eh, Cristian Boutier de la consultora eh, CB eh, Consultora que ha elaborado un estudio de opinión pública Que evalúa o que evaluó la imagen de los gobernadores argentinos Cristian, ¿cómo te va? Hola Juan, eh, gracias por el llamado
2: La verdad que bien, bastante, bastante
0: movido con, con este
2: estudio eh, Fue un desafío importante Nosotros ya no teníamos, teníamos experiencia viviendo fuera de Córdoba tenemos oficina en Buenos Aires también, entonces el año pasado medimos para las elecciones a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Medimos también para la elección a gobernador en Salta, bueno gobernador en Córdoba, las presidenciales y terminamos el año midiendo una de las elecciones que para nosotros también fue bastante particular, que fueron las elecciones de Boca. Eh... Todo, está todo en Google, o sea, está todo publicado, así que esa manera
0: también pueden certificar nuestro trabajo. Bien. Eh, Cristian, ¿cómo surge este estudio puntualmente de opinión, buscando revisar la, la imagen de los gobernadores? Bueno,
2: nosotros teníamos pensado hacer un estudio nacional, midiendo dirigentes nacionales, pero a la vez pensamos de que era importante tener un relevamiento en los 24 distritos provinciales. Entonces, hicimos 24 encuestas durante, durante los días 23 a 25 de mayo, o sea, el fin de semana pasado, para conocer justamente la imagen de esos gobernadores en sus provincias, para conocer la imagen del presidente, Alberto de Fernández, en cada provincia, la imagen de la vicepresidenta, Cristina Fernández, y la de imagen del expresidente de Macri. A partir de los datos, empezamos a elaborar un ranking, que aparte tiene como objetivo. A mantenerlo a lo largo del tiempo, o sea, hacerlo mensualmente para ver eh, la evolución de los mismos.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, a, analizaron por qué la, la diferencia en los números, digo eh, hay hay grandes diferencias en este caso nosotros en política de santa fe.com tenemos publicado y, y por ejemplo veíamos eh, los primeros en un 70 entre un 66 y un 70% y después un, eh, algunos muy abajo con un 50% de, de imagen positiva ¿lo analizaron a esto? sí,
2: sí sí Llegamos a la conclusión de que, a ver, la emergencia sanitaria impactó muchísimo en la imagen de los dirigentes, a algunos lo ayudó a subir muchísimo, por ejemplo, al presidente Alberto Fernández, que se encuentra teniendo imagen positiva por sobre, sobre la negativa en todas las provincias, uh -huh. eso es algo que la verdad, absolutamente llamativo, porque en provincias como Córdoba, por ejemplo, eh, no le había venido bien electoralmente, pero sin embargo, los coronenses, por ejemplo, lo, puede, lo ven con buenos ojos a Alberto Fernández y a este liderazgo que ha ejecutado eh, durante la emergencia sanitaria. Después vemos gobernadores que también se ven favorecidos, que eh, sumaron la, la, el trabajo de la emergencia sanitaria a una, a una administración saludable, en el sentido de una administración pública que venía trabajando bien. Y a otros, por ejemplo, en el caso de María Marzán, que quedó último en este ranking, le notamos que no solamente no trabajó bien la emergencia sanitaria, sino que también se visibilizaron aún más los problemas estructurales de gestión. Entonces, los gobernadores que venían trabajando bien e hicieron bien la, en su trabajo como líder político durante la emergencia sanitaria, tienen alto grado de nivel eh, de aprobación. Los gobernadores que venían trabajando bien, pero que tuvieron eh, algunos furcios con respecto a la... A la a la emergencia sanitaria por ejemplo el caso de Sergio Uniac que tuvo una manifestación muy importante en la provincia de San Juan con respecto al a uso del avión sanitario para tener una persona infectada bueno, un, un revuelo muy importante que, que tuvo la provincia de San Juan, eso le afectó en su imagen y naturalmente gobernadores que eh, por más liderazgo bueno que han, han tratado de ejecutar en esta emergencia sanitaria, han demostrado tener eh, un nivel de administración bastante
0: flojo. Uh -huh. Eso, por ejemplo, esos últimos son los casos, por ejemplo, de Perotti y Eschiaretti, que están ahí en la misma línea. Están entre la línea media y la línea baja, ¿no? Claro, claramente. A ver, eh, los dos
2: tienen problemas estructurales en su gestión, principalmente financieros. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, eh, Juan Eschiaretti acaba de anunciar una reforma, un ajuste en realidad, de la caja de jubilaciones cordobesa. También ya había dado de baja los planes laborales de la provincia, lo cual iba en contramano a lo que había anunciado el propio presidente, que no podía darse no despidos ni suspensiones. Bueno, En ese sentido, los cordobeses eh, lo empezaron a calificar, a los gobernadores, que habían tenido una manera distinta, porque hace tres meses nosotros habíamos medido en Córdoba que el gobernador estaba con una imagen cercana del 65%, o sea que bajar 15 puntos en, en tres meses ...es para llamar la atención, o sea, tendría que llamar la atención a ellos. Uh -huh. Y en el caso de Perotti, algo similar. Eh, Perotti se encuentra con una situación financiera no muy buena de la provincia... ...se encuentra con discusiones políticas importantes con algunos intendentes... ...y bueno, a ver, eh, Perotti no ganó con por el porcentaje que ganó Schiaretti... ...lo cual tiene un poco menos de legitimidad, ganó bien, ¿no? ...pero no ganó con más del 50% de los votos. Eso hace de que, bueno
0: que tenga hoy un nivel y más el segundo por ciento es coincidente a la realidad política que vive Santa Fe. Seguro, seguro. Eh, Cristian, bueno, o, o, otra cuestión que generalmente preguntan, lo, lo comentabas hace un rato pero te lo vuelvo a repreguntar, eh, generalmente dicen estos números es sobre cuántos casos encuestados, en qué zona, cuál fue la modalidad, ¿qué nos podés contar de esto?
2: Nosotros hicimos 24 encuestas distintas al uh -huh. mismo tiempo. O sea, hicimos en total en todo el país 18.438 casos. Pero promediamos estudios de 600 a 1.200 casos. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe, eh, nosotros hicimos un total, o sea, te estoy diciendo, de 1.174 casos.
1: Uh -huh. En el caso
2: de Córdoba hicimos 1.091 casos. Fueron estudios independientes para justamente conocer en cada provincia cómo estaba el, su gobernador
0: perfecto bueno, y qué, ¿y qué otro detalle pude, pudieron sacar por ejemplo puntualmente de la provincia de Santa Fe eh, algún detalle que, que eh, quizás esté bueno contarlo bueno,
2: lo que notamos es que Alberto Fernández tiene una imagen positiva del 61,1 una imagen negativa del 38,9 Cristina Fernández tiene una aprobación de 30, 5, una desaprobación del 30,5%, una de 69,5%, y Mauricio Macri tiene una aprobación del 39,7% y una de del 60%. En grandes rasgos lo que podemos analizar es que si claramente Alberto Fernández se ha convertido en un, o ha construido políticamente un, un, un una imagen de consensos, porque también está claro que hay personas que no lo votaban en octubre pasado y que ahora lo ven con buenos ojos, y vemos también que Mauricio Macri está perdiendo muchísimo capital político en todas las provincias del país, excepto Córdoba, donde tiene imagen positiva por sobre la negativa, y que eso le va a impactar, digo, como líder político que se había convertido dejando un 41% de votos en la última elección presidencial. Y Cristina Fernández manteniendo sus niveles estándar, eh, ¿no?, históricos. Y Cristina tiene un piso y tiene un techo, Creo que por eso no se ha expuesto a nivel general en esta emergencia sanitaria porque el albertismo da por descontado el apoyo del de, 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 de islamismo duro y el desafío es justamente ir a buscar a esos votantes independientes, a partidarios y no le votaron pero que lo ven con buenos ojos como líder a partir de esta emergencia sanitaria.
0: Cristian, muchísimas gracias por la por la atención y seguimos seguramente en contacto. ¿eh? No, por favor, le agradezco, soy yo. Salud. A disposición. Saludos. Saludos.
1: Ingresa a santafe.com y adherite al Newsletter. Recibí información todos los días, exclusiva y actualizada.
0: Con el jefe de ANSES Litoral, Diego Mancilla. Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Diego, se viene trabajando con un protocolo especial con motivo de, de la pandemia, ¿no?, allí en ANSES. Sí, a
3: ver, nosotros digamos Lo que estamos haciendo es tratando de ir eh, generando las condiciones para, para lo que tiene que ser la atención normal de, de nuestro organismo. Recordemos que en un primer momento y con la situación del aislamiento social preventivo y obligatorio, todos nuestros trabajadores y trabajadoras debían quedarse en su domicilio. Luego, en la siguiente etapa y, y específicamente relacionada al IFE, comenzamos con la atención virtual, a través de un trabajo remoto, eh, para ir resolviendo consultas y reclamos del ingreso familiar de emergencia. Eso nos permitió también tener la posibilidad de ir avanzando, en ir habilitando algunos otro, otros trámites para que puedan hacerse de manera virtual. Eh, por estas horas tenemos todo lo que tiene que ver con la carga de maternidad, maternidad down, rehabilitación y respaldo de jubilación y de pensiones, PUAM y algunos otros trámites que vamos incorporando ...de manera progresiva... ...y paralelamente a eso... ...desde hace tres semanas los trabajadores y trabajadoras... ...han vuelto a prestar... ...digamos, sus servicios en, en nuestros organismos... ...en nuestras UDAI, en nuestras oficinas... Eh, ...se está trabajando... ...de manera interna para liquidar... ...todos los trámites que se encontraban iniciados... ...y que estaban pendientes... ...y también desde hace 15 días comenzamos... ...con un esquema... ...de atención por turnados... Uh -huh. ...hay 11 UDAI en todo el país cuatro específicamente en la provincia de Santa Fe, que son las de Villa Cañas, Venado Tuerto, Cañada de Gómez y San Jorge, que están empezando a atender, digamos, los trámites que se encontraban turnados, el jefe, la jefa de cada de cada dependencia están llamando uno por uno los turnados y los están citando para poder eh, iniciar los trámites y, y bueno, estamos por estos días avanzando en ese esquema con el resto de las UDAI y las oficinas de del país. Eh, obviamente queremos que esté todo en condiciones digamos generar las mejores condiciones de higiene y seguridad para nuestros trabajadores y también para aquellas personas que, que se acerquen a, a realizar algún tipo de trámite, pero bueno ese es el esquema que estamos trabajando por el momento vale aclarar que no se está haciendo atención al público en general, sino que estamos haciendo más bien todo un trabajo personalizado de citar a las personas que se encuentran con turno y poder realizar y poder realizar los trámites. Así vamos a continuar trabajando en los próximos días para en algún momento llegar a, a trabajar con la normalidad que sabemos. Que, que la gente está necesitando.
0: Bien, para ir desmenuzando los distintos temas eh, que, que bueno tiene, tienen y que la gente generalmente nos consulta y, y quiere y quiere conocer, vamos a ir te voy a ir preguntando algunas cuestiones. Por ejemplo, en cuanto al bono de, de 10 mil pesos, que para, para hablarlo más claro, ¿cuántos fueron los beneficiarios en la, en la provincia de Santa Fe, Diego?
3: En la provincia de Santa Fe en un, eh, en un primer momento fueron eh, 608.620 beneficiarios eh, de toda la provincia de Santa Fe, de los cuales, eh, digamos, en ese, en ese grupo se encuentran 45.637 monotributistas, 14.804 trabajadores de casas particulares, trescientos setenta mil quinientos entre desocupados y trabajadores informales, ciento mil quinientos que son beneficiarios de la asignación universal por hijo y de la asignación por embarazo. Luego, a estos se van a sumar algunos que en estos días estamos reprocesando, que son aquellos que se les denegó en un primer momento la prestación por no tener correctamente acreditados sus datos, que pudieron hacer el reclamo mediante la atención virtual o mediante la casilla de mail que habíamos puesto a disposición, y que en estos días estamos reprocesando y de alguna manera levantando para, para incluirlo a aquellos que pudieron acreditar esta situación, así que uh -huh. en términos generales va a andar alrededor de, de 620 mil beneficiarios.
0: Bien, la, la inscripción está está para presidente si ya, ya está cerrada, ¿no?
3: Sí, 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 está cerrada, ya todo el universo, digamos, de beneficiarios ya está identificado, acreditado. Recordemos que hubo más de un mes prácticamente de inscripción, eh, prórroga de inscripción y demás. Nosotros consideramos que, bueno, ese, esa instancia ya está. Eh, estamos trabajando por estos días en terminar de liquidar todo lo que tiene que ver con, con el primer pago del ingreso familiar de emergencia. Recordemos que tuvimos que hacer un trabajo mucho más importante porque había un, una gran parte en el sector de la población que no estaba eh, identificado, que, no estaba, que se encontraba la informalidad absoluta eh, y que hubo que hacer todo un trabajo para poder incluirlo, generar otros medios de pago, porque ese sector de la población no tenía cuenta bancaria, no tenía CDU, entonces hubo que poner a disposición otros medios de pago, como la Red Link, la Red Banelco, el correo argentino, para poder llegar a, a, a que todos puedan cobrar su, sus prestaciones, sobre todo los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo cual esa instancia en este momento eh, está, digamos, está finalizada y estamos terminando de pagar todo lo que tiene que ver con, con el pago de esta prestación
0: bien, eh, eh, otra otra cuestión muy importante a saber es ¿a cuánta gente alcanzó eh, este aumento que se anunció hace algunas, si no me equivoco unos, unos días, una semana eh, aumento para las jubilaciones pensiones, aguache aquí en la, en la provincia de Santa Fe
3: bueno, a ver primero lo que debemos decir es que eh... Hay con este aumento que se dio de, de del 6, superior 6,2% sumado a lo que había sido en el primer trimestre un aumento superior al 13%, al 13% estamos hablando de un aumento en el primer semestre del año eh, que ronda el 20% y que de alguna manera se viene revirtiendo todo lo que tiene que ver con la pérdida del poder eh, adquisitivo de los jubilados y de los pensionados. A estos aumentos se le suman otras herramientas que fueron a incrementar de alguna manera, de manera indirecta, los saberes los eh, jubilatorios o el poder adquisitivo de jubilados y pensionados. Recordemos que en el mes de diciembre hubo un bono de cinco mil pesos, en enero otro bono de cinco mil pesos, en el mes de abril otro bono de tres mil pesos. Hubo la incorporación de 170 medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados a través del PAMI, hubo congelamiento de tarifas, se prorrogó hasta el mes de junio todo lo que tiene que ver con el descuento de los créditos, el pago de las cuotas para los jubilados y, y, y los pensionados, eh, este, esta serie de, de medidas vienen a revertir todo un proceso de deterioro del poder adquisitivo de los jubilados y los pensionados que se dio en los últimos cuatro años en la Argentina, donde... Las jubilaciones y las pensiones más, más bajas han perdido alrededor de un 20% en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo. Y nosotros de a poco estamos recuperando recuperando eso a medida que también vamos avanzando en la recuperación del sistema previsional argentino. Eh, esta, estas medidas benefician y, y hacen que tengan un aumento incluso superior por a la inflación proyectada en estos seis meses para el, más del 80% de los beneficiarios de, del sistema previsional, por lo cual estamos hablando, digamos, de de una cantidad importante por parte de inversión por parte del gobierno nacional, que se traduce en estas herramientas que te mencionaba recién y que obviamente vienen a eh, impactar fuertemente en la gran cantidad de, de, de jubilados y, y, y pensionados que hay en la provincia de Santa Fe, que es alrededor eh, que superan los 600.000 beneficiarios.
0: Bien. Eh, Diego, bueno, eh, también hace algunas horas eh, se terminó de entregar la tarjeta alimentar en la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿cuál es el balance que hicieron desde, desde ANSES?
3: Bueno, la verdad es que, que fue muy bueno. Eh, en eso... Eh, eh, ...hay que destacar lo, lo que tiene que ver el trabajo coordinado... ...entre nación, provincias y municipios... ...los operativos organizados por el Ministerio de Desarrollo Social... ...en conjunto con cada, con cada uno de los territorios de la provincia... ...ha sido muy muy bueno... Eh, ...se había comenzado el día 10 de febrero... ...con los operativos de entrega de la tarjeta... ...luego el 16 de marzo hubo que suspender... Eh, ...los operativos por la cuarentena... Habían quedado alrededor de 30.000 tarjetas sin poder entregar, que se pudieron completar en estas últimas tres semanas que pasaron. Se han entregado más de 110.000 tarjetas en la provincia de Santa Fe. Es una inversión mensual superior a los 550 millones de pesos. Este programa, la tarjeta alimentar, tiene como objetivo poder asegurar eh, digamos la alimentación de, de muchas familias en, en la Argentina, en esta lucha de la Argentina contra el hambre que, que ha tomado como decisión y prioridad el presidente de la nación Alberto Fernández y que había sido eh, iniciado este programa antes de, de esta situación de la pandemia del coronavirus, ya tenía un fuerte objetivo en ese momento y obviamente con esta situación de emergencia ese programa quiere una relevancia aún mucho más importante por lo cual sumado a otras herramientas que el Gobierno Nacional ha canalizado a través del ANSES, como el bono de la asignación universal por hijo para 275 mil beneficiarios en la provincia de Santa Fe, el bono de jubilados y pensionados que, te men que cobran la mínima y que te mencionaba anteriormente, alrededor de 465 mil beneficiarios en Santa Fe, uh -huh. la tarjeta alimentar, el IFE hace una inversión. ...del gobierno nacional en, en la provincia de Santa Fe... ...superior a los 9.200 millones de pesos... ...que son recursos que van directamente a muchas familias... Eh, de, ...de los sectores más vulnerables de la sociedad... ...y que eso también va generando en cada uno de los territorios... ...un movimiento de la economía... ...porque son uh -huh. familias que consumen, que compran en los mercaditos... ...que compran en los negocios de barrio... ...y eso va generando en esta situación difícil... ...todo un movimiento económico extra y eh, a, a lo habitual... Y también a esto hay que sumarle lo que viene siendo el programa ATP, que es un es un pago que hace el Gobierno Nacional de un porcentaje del sueldo de los trabajadores registrados en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de más de 170.000 trabajadores de la provincia de Santa Fe beneficiarios en este programa. Estamos hablando de más de 19.000 empresas, eh, pymes, comercios, de la provincia de Santa Fe, por lo cual estamos hablando de una inversión muy importante el gobierno nacional para ir inyectando recursos en cada una de las economías regionales
0: bien eh, Diego, bueno eh, dos, dos cuestiones más para, para cerrar eh, en primer lugar, eh, eh, ¿qué modificó en la estructura de trabajo eh, de, de ustedes aquí eh, siempre hablando de, de la regional eh, Santa Fe eh, ¿qué, ¿qué cambió el, 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 bueno, la, el cambio valga el juego de palabras en la conducción de Dancés Dancés Nacional en este caso
3: bueno, a ver eh, cada cada persona, cada titular tiene su, su impronta. Fernanda es una es una eh, es una dirigente muy muy activa, eh, de, de estar muy fuertemente presente en el territorio, de tener relación directa con cada uno de los jefes nacionales que tenemos a cargo de distintas regiones en el en, en el país. Eh, a, ha trabajado muy fuertemente desde el día que llegó en, en comenzar con un proceso de reapertura de nuestra ciudad y de nuestras oficinas que es una demanda social que nosotros sabemos que, que, que está en la sociedad y que tenemos que comenzar a, a dar respuesta y de hecho en lo que te mencionaba al principio en todo lo que se viene avanzando en los últimos 15 20 días va en ese sentido eh, bueno, es una, una persona con una fuerte sensibilidad con un, con un ...una gran responsabilidad de volver a construir un organismo, un ANSES, digamos con, con mayúsculas. Eh, la verdad es que nos hemos encontrado desde diciembre del de 2019... ...cuando nos tocó asumir la responsabilidad de, de conducir esta etapa de la Argentina... ...con un organismo totalmente diezmado. Con un organismo con serias dificultades, con un organismo alejado de la realidad cotidiana de cada argentino y de cada argentina, con un organismo retirado en cada uno de los territorios. Nosotros queremos construir un organismo totalmente diferente, que le haga sencillo y fácil el acceso a nuestras prestaciones a, a los ciudadanos, que tenga una fuerte presencia territorial. Eh, nosotros tenemos el objetivo de poder construir de manera coordinada en la agenda común ...trabajo entre Nación, Provincia y cada uno de los territorios... ...para que no haya ningún argentino que quede fuera de nuestro sistema... Sabemos que hay muchos argentinos que en los últimos cuatro años han perdido su trabajo, que se encuentran en la informalidad, que fueron excluidos por el Estado. Bueno, Fernanda tiene una fuerte decisión de empezar a revertir eh, rápidamente esa cuestión y estamos trabajando para ir construyendo ese organismo que
0: queremos. Bueno, cuando hablas de, de Fernanda, le vamos a decir a la gente que es eh, Fernanda Raberta, la nueva directora ejecutiva de ANSES que reemplazó a, a Alejandro Banoli, ¿no? Fernando, Fernando Roberto. Exactamente. Exactamente. Bueno, eh, para cerrar, eh, Diego, eh, me gustaría, eh, a ver, hace varios días que venimos eh, intentando eh, charlar con vos eh, eh, y de todos estos temas que, que hacen a la, a la actualidad de, de ANSES eh, litoral, y en varias oportunidades eh, nos hemos encontrado con que venías recorriendo el interior de la provincia de Santa Fe. Me consta de que ¿Has tenido contacto con intendentes, presidentes comunales, legisladores? Bueno, en principio, ¿cuáles son las principales preocupaciones que te transmiten lo, los jefes eh, de gobiernos locales y los, y los legisladores en cada región?
3: Bueno, primero aclararte, digamos que toda nuestra regional comprende la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, uh -huh. por lo cual el trabajo es desdoblado y, y tenemos... Eh, la responsabilidad de tener una fuerte presencia en ambas provincias. Uh -huh. eh, lo que te decía antes es una realidad, nosotros como objetivo tenemos eh, el tener una fuerte presencia territorial, el trabajar en forma coordinada entre, con los gobiernos provinciales y cada uno de los territorios y creo que eso es una tarea que uno lo debe eh, hacer con, con, con mucha frecuencia. Eh, en todo este tiempo que me ha tocado recorrer ambas provincias, un poco lo que nos encontramos era lo que te decía anteriormente, que había un estado retirado, abandonado, con poca presencia territorial, con muchas familias que han sido excluidas por las políticas neoliberales implementadas en Argentina en los últimos años, que han quedado excluidos de nuestras prestaciones, que se le han puesto requisitos algunos de muy difícil cumplimiento para poder acceder a nuestras prestaciones y la verdad que eso lo queremos empezar a revertir. Eh, las visitas que hacemos en cada uno de los territorios tienen que ver con llevarnos, digamos, cuál es la realidad en cada uno de los lugares para poder abordar en forma específica eh, con nuestras herramientas cada uno de los, de los territorios. Eh, hoy la verdad es que en cada una de las recorridas me encuentro con intendentes, presidentes comunales realmente muy muy conformes y acompañando todas y cada una de las decisiones que se vienen implementando de, en este caso de nuestro gobierno nacional a través del ANSES, eso ha ayudado en estos momentos difíciles a realizar una contención social realmente muy importante, sumado a lo que puede eh, ir haciendo cada una de las provincias cada uno de los municipios y en eso la verdad que tenemos un trabajo muy muy importante por delante esta situación de emergencia nos ha de alguna manera demorado un montón de trabajo que teníamos proyectado realizar en cada uno de los territorios, con operativos con fuerte presencia, con los puntos de contacto que vamos a estar eh, realizando en aquellos lugares donde no tenemos UDAI, donde no tenemos oficina y un poco es esa la realidad que tenemos, por eso insistir en este trabajo, eh, en realizar este trabajo en conjunto, esta agenda común que queremos desarrollar eh, en cada uno de los territorios, porque creo que es la manera de abordar esta situación. Lo era antes esta situación de emergencia, pero también somos conscientes que una vez que pase toda esta cuestión de, de la pandemia, obviamente va a quedar un entramado social resentido digamos resquebrajado y que nosotros vamos a tener la responsabilidad como Estado de, de construir y de reconstruir un montón de situaciones
0: Bien. Eh, Diego, muchísimas gracias por la, por la atención y, y bueno seguramente nos mantendremos en contacto como para informar y contar todas las, las iniciativas y por supuesto toda la actualidad de, de ANSES eh, en la región litoral, como lo decías que comprende a la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Muchísimas gracias por la atención. No, por
3: favor, a disposición. Un abrazo.
0: Que siga bien. Bueno, la palabra de eh, Diego Mancilla, eh, como decíamos, jefe de la región litoral de ANSES eh, con todo lo que tiene que ver con esta actualidad eh, de, de uno de los lugares, de una de las eh, eh, dependencias eh, con más trabajos por estos tiempos justamente eh, por toda la demanda social que existe no solamente en la provincia de Santa Fe sino obviamente en todo el país, en toda la República Argentina Argentina. Seguimos con Democráticamente.
1: Estás escuchando Democráticamente, un programa de política de santafe.com, con la conducción de Juan Francisco.
0: Con el diputado provincial Fabián Bastía. Fabián, ¿cómo le va?
2: Eh, muy bien, aquí estamos eh, trabajando usted.
0: Bien, bien, aquí también. Bueno, ¿qué detalles nos puede contar de esta reunión que han mantenido eh, en las últimas horas entre referentes de, de los distintos partidos que componen el Frente Progresista, eh, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no?
2: Bien, eh, nosotros nos reunimos habitualmente y esta fue para establecer una agenda eh, sobre temas... Eh, que, están, ...que vienen de Estado parlamentario, que se encuentran en las distintas comisiones de la legislatura... ...asuntos eh, iniciativas eh, de legisladores y algunas que son mensajes de de cuando Miguel Lipsch era gobernador... ...y que todavía no han sido tratados, pero que sí estaban dentro de la agenda de gobierno de aquel momento... ...y que nosotros creemos y queremos que sigan vigentes que son proyectos que eh, dan respuesta y solución a las necesidades de la comunidad, de los distintos sectores sociales y de los distintos sectores económicos. Eh, en ese marco hay una serie de proyectos vinculados a eh, atender eh, urgencias eh, del tipo económico y como que ha sido producto de la, digamos, de la pandemia, las consecuencias de esta severa eh, crisis que se provoca atendiendo lógicamente a la salud pero que ha ido desgastando eh, el, a distintos sectores y ahí hay uno que se llama el Plan Sostener, una ley que, que está destinada a eh, subsidiar los alquileres de distintas actividades, de las actividades comerciales, eh, que no han podido trabajar, que no han tenido ninguna ayuda del Estado son cientos y cientos de, de personas y de, eh, de empresarios, comerciantes que se encuentran en, una, en la misma situación, el plan Asistir Ya el plan nueva Oportunidad, que era un programa que llevábamos adelante en la gestión y que nosotros queremos eh, establecer por ley que vuelva a estar eh, vigente, que es para todas las personas que tienen eh, necesidad de, de trabajo, de inserción, para las chicas y chicos de, de los barrios, de, de las distintas pueblos y ciudades de la provincia, y lógicamente un proyecto muy importante como es el Fideicomiso Santa Fe Produce, que tiene en la misma ley eh, la, parte de la creación del Fideicomiso Santa Fe Produce y la eh, el Fondo de Garantías eh, eh, público-privado, que es una SAPEN que se constituye y que viene un poco a ser un paliativo para tanto la obtención de financiamiento por un lado como la obtención de garantías por otro, que muchas veces los microemprendedores, los pequeños empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, distintas actividades económicas tienen un montón de recursos que tienen que ver con los humanos, iniciativas, buenas ideas, a materia prima y muchas veces le falta el financiamiento para eh, cerrar el círculo de su circuito económico. Uh -huh. y también atendimos lógicamente eh, como es eh, público y notorio como lo han hecho saber todos los referentes ha sido eh, digamos el primer tema de debate el tema de transporte en las grandes ciudades de Rosario y Santa Fe uh -huh. que afecta a todo el transporte del interior del país donde claramente entendemos que el gobierno nacional se debe poner los pantalones largo y hacerse cargo de esta situación y mantener los subsidios es inviable eh, así como están dadas las cosas tiene la asistencia nacional ya llevamos 15 días de paro o más en algunos casos con lo que significa el transporte público en las grandes ciudades
0: ya. Diputado, de todas formas el, el oficialismo dice que ustedes con algunas leyes, estas o en realidad otras que han debatido en, y han eh, puesto en, en debate en la, en la Cámara, es como que quieren condicionar al gobierno, ¿es así?
2: Yo creo que eh, se confunden algunas cuestiones. Nosotros no pretendemos condicionar a nadie. Primero, nosotros la obligación que tenemos como Poder Legislativo, no solo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, es controlar al Poder Ejecutivo somos y tenemos que legislar. Y entender que el Ejecutivo es una parte... ...del gobierno del Estado... ...el Estado tiene tres poderes... ...Ejecutivo, Legislativo y Judicial... ...no hay que entender... ...por... ...estoy en el Ejecutivo y hago lo que quiero... ...o lo que me da la gana... ...porque quien gobierna debe hacerlo... ...con un marco jurídico antecedente... ...que existe antes... ...de que uno sea electo gobernante... ...y lógicamente... ...con los contrapesos de poder... Que, cada, ...que existen en cada etapa de la historia... Uh -huh. ...porque si no con ese criterio... ...imagínese, el frente progresista gobernó 12 años... ...y nunca tuvo las dos cámaras... ...en dos periodos... ...tuvo el Senado en contra... ...y en un periodo, el de Antonio Bonfatti... ...tuvo las dos cámaras en contra... ...y sin embargo... ...se legisló... ...eh... ...hubo leyes que gustaron más, que gustaron menos pero se fueron haciendo efectivas y así Así se va desarrollando el equilibrio de poderes en un Estado democrático. Uh -huh. O sea que de ninguna manera nosotros pre pretendemos gobernar, pero somos legisladores y estamos para aportar proyectos atendiendo la realidad y la necesidad y lo que nosotros creemos que es importante para el desarrollo de nuestra provincia. Uh -huh. De eso se trata. Y creo que los proyectos que hacemos son muy avalados por la ciudadanía en su conjunto porque estamos escuchando a actores y sectores que no han sido
0: atendidos, que claramente no han sido atendidos. Uh -huh. Diputado, eh, con respecto al tema del transporte, que fue uno de los temas de, de agenda en esta reunión de, de los representantes, podríamos decir, del Frente Progresista en la Cámara de Diputados, de los partidos que integran el Frente Progresista en la Cámara de Diputados, ¿hay pasividad, creen ustedes, del Estado del estado provincial hacia, hacia los reclamos a, al, al Gobierno Nacional? Digo, por, por no atender los, los reclamos de, la, ...de las municipalidades de Rosario santa Fe... ...y de otros lugares...
2: ...yo divido el tema en dos... A ...digo ver. que acá... Eh, ...quien debe eh, hacerse presente... ...es el Estado Nacional... ...y debe tener un reparto equitativo... ...entre lo que es el AMBA... ...el Área Metropolitana de Buenos Aires... ...con Urbano... ...y, y la Ciudad eh, Capital... ...Ciudad de Buenos Aires... ...y el resto del país... Uh -huh. ...que el reparto debe ser... ...mucho más federal y debe tener en cuenta los intereses de todos pero, dicho esto eh, eh, dejo claro que nosotros creemos que el gobernador debe estar para defender a los santafesinos y debe estar reclamando continuamente acá tuvimos un gobierno provincial como el de Hermes Wiener que tuvo coraje y fue y reclamó a la corte por derecho de los santafesinos y de la provincia de Santa Fe a quien representaba y el tiempo le dio la razón, más allá que los gobiernos que hubieron hasta la fecha no abandonaron la deuda de, eh, ya no sabemos cuántos, si son cien mil, son 120, son noventa mil millones de pesos, ya no sabemos, porque es una deuda que evidentemente hay que actualizarla permanentemente. Pero hoy, ver, como lo vimos en todos los medios, que Santa Fe es la última provincia en el ranking de lo que recibe por per cápita, es realmente lamentable y que siendo una provincia acreedora del Estado Nacional ni siquiera pueda defender lo que le corresponde que tenga eh, dinero correspondiente a deuda por, por, por la, el déficit de la caja que todavía la Nación no ha integrado en su totalidad que ha ido mandando parcialmente remesas de dinero que tenga esa deuda tremenda como dije y distintos reclamos que vemos que podría ser el gobierno provincial y que lo vemos muy callado frente al gobierno nacional, entonces cuando uno le dice no, no, ahora que tienen la misma, el mismo color político o que tienen más llegada van a tener respuesta, está claro que lo del color político y de la más o menor llegada no se ve en los resultados porque nosotros no estamos recibiendo lo que reciben otras jurisdicciones
0: Perfecto. Diputado, como siempre, muchísimas gracias. ¿eh? Muy amable. Muy, muchas
2: gracias, Juan Francisco. Un abrazo enorme y eh, un saludo a toda tu,
1: tu audiencia. Ingresa a politica.desantafe.com y adherite al Newsletter. Recibí información todos los días, exclusiva y actualizada.
0: En comunicación con el diputado provincial Walter Gioni. Walter, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bueno, Walter, se habilitaron prácticas eh, religiosas individuales en la provincia de Santa Fe, pero todavía se ve que no les ha llegado tu propuesta de, de autoiglesia al gobierno. Eh, ¿Cómo lo ves? Bueno,
3: justamente estamos eh, estamos dialogando con con el ejecutivo provincial un poco para ver cómo podemos hacer al menos eh, una prueba piloto en cuanto a, a, las, a, a la a autoiglesia. Estamos preparando un protocolo, y creo que va a ser interesante posiblemente hagamos una prueba piloto en los próximos, en las próximas semanas siempre y cuando tengamos la autorización del Ejecutivo Provincial y, y bueno y también las habilitaciones municipales correspondientes, uh -huh. así que estamos trabajando en eso como para ver si puede ser una buena alternativa al menos para algunas, algunos tipos de congregaciones que son las más eh, de, de, con, con mayor cantidad de, de fieles. Uh
0: -huh. Contale a la audiencia ¿cómo, ¿Cómo se llevaría adelante en la práctica estas misas atípicas?
3: Eh, mira, el, 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 el tema no, no es muy difícil, es, es, eh, tiene que haber una, una gran superficie, como es un, un, un campo, algún lugar donde pueda, o alguna plaza de estacionamiento grande, eh, donde bueno los vehículos entrarían con una autorización previa de, de la iglesia o la institución que organiza, con la autorización, ló, lógicamente, del, del gobierno de Santa Fe, como para tener ese permiso de circulación, eh, entrarían con sus vehículos, se tomaría la temperatura al ingresar, de los ocupantes eh, directamente ellos no, no podrían entrar eh, no podrían salir del, del vehículo durante eh, tres, media hora o 40 minutos y bueno ellos eh, en ese lugar van a tener una un, un, una frecuencia modulada que van a eh, que, que colocarán en el dial que es una frecuencia eh, interna o, o de corto alcance y eh, un escenario al frente eh, donde bueno va a estar el pastor o, o el cura o, lo, o, lo, o el ministro religioso que sea, eh, bueno, van a poder participar de esa manera eh, de, un, de una reunión sin tener que tener contacto directamente con otra persona que no sea su propio círculo familiar que esté dentro del vehículo.
0: Uh -huh. Es bueno que lo aclares que, que es para la idea y el proyecto es para todas las, las iglesias y congregaciones, ¿no? Claro, la idea es,
3: es, es tratar de que esto salga para bueno, hacer una prueba piloto para ver cómo, cómo es su funcionamiento, cómo, cómo, cómo es eh, la entrada y la salida de los vehículos. Eh, y bueno, obviamente para utilizarlo para cualquier tipo de reunión eh, religiosa en este caso, pero también eh, creo que también vendría bien para, para más adelante espectáculos públicos o, o bueno o el mismo autocine eh, como una manera también de eh, darle o entregarles una posibilidad a los a los santas vecinos de... Eh, también en, en estos en momentos donde hay eh, donde habría posibilidad de poder circular de una manera segura eh, distraerse de manera segura en, en el caso nuestro una contención espiritual de una manera segura así que bueno estamos esperando que todo pueda pueda salir
0: bien Walter en, en principio eh, eh, dónde crees que se podría hacer la, la primera prueba piloto eh, y bueno me decías que están eh, acordando algunas pautas con el gobierno no
3: Claro, sí, estamos eh, posiblemente, o sea, en la ciudad de Rosario, uh -huh. eh, o en la ciudad de San Lorenzo, o en, en, en la ciudad de Santa Fe. Estas son las tres plazas donde tuvimos un poco el, el, la solicitud uh -huh. de pastores de, de congregaciones eh, grandes, de, de, tienen gran cantidad de fieles, como para hacer esta esta prueba piloto. Así que, bueno, veríamos cuál de las tres plazas sería la más eh, más rápida, como para llevar adelante el. El, el evento y, y que bueno que no, no tengamos inconvenientes eh, bueno, con, con ninguna eh, con ninguna autoridad ni provincial ni municipal sabemos uh -huh. que Rosario también eh, hay muy buena predisposición por parte del municipal pero también eh, hay otros casos que atender rápidamente eh, como es el paro de transporte sí, sí. y cuestiones más que llevarían a que esto pueda eh, tardarse justamente porque estamos hablando de otras prioridades que tienen que atenderse eh, de manera más, más más rápida, pero bueno eh, por, por eso estamos viendo también la posibilidad de San Lorenzo, sería una plaza prácticamente eh, más, más rápida de poder organizarlo y poder hacerlo, eh, y bueno ambos, eh, o, o Santa Fe también Santa Fe, estamos hablando de Santa Fe estamos hablando también de Gran Santa Fe porque hay posibilidad de hacerlo en un predio en la ciudad de Recreo, pegado a, a Santa Fe los tres lugares tienen están cerca de accesos rápidos donde pueda haber buena circulación de vehículos sin que esto conlleve algún tipo de, eh, de, de, de problema eh, en, en cuanto a justamente a que no a que no se, se junten o no haya un, un tipo de embotellamiento. Así que creo que eh, vamos a tener novedades
0: pronto. Bueno, ya hay experiencias a nivel nacional y también de, de otros países que, que han tenido éxito en cuanto a esto, ¿no? Totalmente,
3: sí. De, de, de hecho aquí en Argentina ya se ha hecho. En la provincia de Chaco, que es una provincia más afectada por el por la circulación del COVID 19, ahí ya se llevó adelante la tercera reunión en esta modalidad, eh, con muy buenos resultados, también, eh, bueno, en, las, en creo que estamos en la provincia de eh, Mendoza, creo que también se ha hecho una reunión de este tipo, y bueno, eh, la idea es que aquí en Santa Fe eh, podamos tener una alternativa interesante en cuanto a, al menos, atravesar estos próximos dos meses muy importantes que tenemos de de estación invernal, y, y donde realmente podamos tener prácticamente eh, cero posibilidad de contagio, un, un buen aislamiento, eh, o más que un distanciamiento, estamos hablando casi un, de un aislamiento dentro de un evento, y y, bueno, y que las familias también se sientan contenidas, puedan eh, realmente, eh, ahora que, que nosotros también hemos pedido eh, la solicitud de que haya reuniones familiares, seguir abriendo de a poquito sin que haya tanto riesgo de contagio.
0: Bien, lo, lo citabas recién eh, en cuanto al a tema de eh, las reuniones familiares en este caso. Eh, eh, has presentado un proyecto, hablando de esto, eh, sobre un protocolo eh, para proponer habilitar estas reuniones de, de, de familia, ¿no?
3: Sí, mirá, a ver, nosotros lo presentamos porque entendemos que eh, en algunos barrios en la ciudad de Rosario ya lo hemos visto, que se está haciendo de hecho y estamos eh, o sea están los vecinos están eh, yendo eh, contra la lo, 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 contra el aislamiento contra la ley o el decreto de aislamiento social entonces entendemos que eh, o sea considerando que no no tenemos en la provincia de Santa Fe dicho esto por el ministerio de salud de la nación y de la provincia también ratificaron como Santa Fe es zona sin circulación comunitaria del coronavirus yo creo que es interesante que se pueda evaluar y generar un protocolo que permita justamente a los santos vecinos a realizar en las viviendas particulares encuentros familiares de hasta 10 personas como máximo y eh, hacerlo los días, sábado, domingo y feriado de 9 a 23. Esa es nuestra propuesta. Eh, obviamente que esto tiene que ver eh, justamente eh, que tenemos, o sea, que vemos oportuno eh, atender al bienestar psicológico y, y emocional de las personas, ¿no? incorporar un tiempo y un espacio para los encuentros con familiares, yo creo que sería muy saludable en medio de toda este, esta situación tan difícil que, es, eh, que estamos atravesando a nivel social y también a nivel económico. Yo creo que la familia es el último lugar que uno quisiera perder porque es lo que más te puede llegar a contener en, eh,
0: en, en los momentos más difíciles. Bueno, para, para cerrar, Walter, bueno, esto esto último, eh, en, en el interior sobre todo de, de la provincia de Santa Fe, eh, saquemos el área metropolitana de Rosario y, y Santa Fe, eh, digamos que ya está sucediendo, ¿no? Eh, eh, como lo decía, por allí, no, no en la legalidad, pero eh, en su gran mayoría de las familias se están reuniendo, lo, lo que sería ponerlo en la legalidad para decirlo de alguna forma, ¿no?
3: poner un marco regulatorio y un protocolo Exacto. que se respete. Justamente, esa es la idea. Imagínate que nosotros, eh, obviamente que en el interior de Santa Fe no hay circulación, no hay casos de coronavirus. Uh -huh. Lógicamente la familia automáticamente fue empezando a, a encontrarse. A, o al principio había mucho temor, obviamente, eh, eh, con nuestros padres que son mayores, nuestros abuelos. Entonces, eh, al principio había mucho cuidado cuando esto empezó a ver que prácticamente no hay contagio. Entonces la gente se fue soltando. Yo creo que lo que hay que marcar es un protocolo. Nos pasó en Rosario mismo, porque Rosario es un gran conglomerado, pero en los barrios se comienza a ver. Mm. Claro, en los barrios no hay problemas a veces sociales en cuanto a que los vecinos puedan, eh, como quien dice, puedan denunciar al, al vecino que, que se está juntando con sus familiares. Sí, lo vemos en el centro, por ejemplo, en un edificio, cuando algún vecino alerta que hay personas extrañas o que, o que no pertenecen a los que viven continuamente, eh, alertan a las, a las autoridades de que puede haber alguna reunión familiar, y esto obviamente que trae eh, problemas de convivencia no dentro de un eh, de, de de un de, de, de un vecindario, de un barrio de una, o de un edificio. Yo creo que sería interesante ir avanzando. Si hay un buen protocolo, eh, bueno se puede llegar a, a respetar eh, y, y creo que se puede tener mayor cuidado ante alguna situación de, de algún tipo de contagio. Eh, todo lo que podamos hacer para evitar es, es bueno, eh, en, en la medida, lógicamente, que esto no que los números eh, sigamos teniendo, los mismos números que tenemos eh, en, en cuanto a, a la circulación de virus.
0: Diputado, muchísimas gracias, como siempre muy amable. ¿eh? No, por favor, gracias es usted. El diputado Walter Gione, hablando con Democráticamente de los proyectos que ha presentado y las iniciativas que eh, de alguna manera siguen eh, su, su curso, eh, de, en este caso puesta, puesta en práctica o de aceptación en, en otros. ¿Eh? Seguimos en Democráticamente de esta manera.
1: Estás escuchando Democráticamente. Un programa de política de fe.com con la conducción de Juan Francisco.
0: Bueno, hemos llegado al final de este Democráticamente del día de hoy eh, espero que bueno, hayan tenido la posibilidad de enterarse eh, de algunas cuestiones de la política santafesina, por supuesto nos gustaría eh, contarles a, a, un poco más eh, pero bueno, tenemos eh, esta, esta hora y queremos que escuchen voces, eh, sobre todo de los protagonistas eh, de la realidad como, como decimos eh, en todo momento, toda hora eh, las 24 horas del día pueden informarse de todo lo que ocurre en la política de la provincia de santa fe justamente en política de nos los invitamos a que nos eh, sigan en el sitio web por supuesto en las redes sociales en, en facebook en instagram en twitter y por supuesto aquí en esta radio con democráticamente todas las semanas a todos a todos eh, que tengan un buen resto de. De jornada y ojalá eh, que sean felices, que es lo más importante en la vida nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima semana seguramente que sigan bien, chau chau